0: Γεια σα, είμαι ο Ζαχαρία και σα καλωσορίζω στο δέκατο επεισόδιο του Point Gent. Αφού το τζάμπο άρχισε να μετράει αντίστροφα, πάει να πει πω θα έχουμε Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή τη πόλη και του σπιτιού. Ειδικά φέτο, που αυτό είναι υποχρεωτικό λόγω τη όλη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση όμω, τα Χριστούγεννα είναι αγάπη και ειρήνη. Ωστόσο, πάρα πολλά σπίτια δεν θα γιορτάσουν. Γιατί εκεί που υπάρχει φόβο, δεν υπάρχει αγάπη. Γιατί εκεί που υπάρχει βία, δεν υπάρχει ειρήνη. Η βία κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει θέση στον κόσμο όπω και πάρα πολλά άλλα παγκόσμια προβλήματα. Όμω υπάρχει. Και μάλιστα το μέγεθο του προβλήματο παραμένει ανησυχητικό. Σκεφτείτε ότι μία στι τρει γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί σωματική ή και σεξουαλική βία. Βία κατά των γυναικών υπάρχει σε κάθε χώρα, σε κάθε πολιτισμό, σε κάθε κοινότητα. Και ήρθε και η πανδημία του COVID να δείξει για μια ακόμη φορά πως πάρα πολλές γυναίκες δεν μπορούν να είναι ασφαλείς ούτε καν μέσα στο σπίτι τους. Για ακούστε τη μαρτυρία της Εύας που το έχει ζήσει στο πετσί της όλο αυτό.
1: Γεια σας. Με λένε Εύα. Πριν 24 χρόνια παντρεύτηκα. Βλέπετε είμαι από χωριό και στα χωριά οι επιλογέ που έχει είναι αν δεν να παντρευτείς. Λοιπόν δέχτηκα και παντρεύτηκα αφότου με ζήτησε από του γονεί μου τον τέο σύζυγό μου. Ήταν κάτι σαν προξενιό. Εγώ διάλεξα ή επέλεξα να είμαι μαζί του να δεχτώ με λίγα λόγια. Καθώς ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε πάρα πολύ ωραία. Έδειχνε μεγάλη εκτίμηση στο γυναικείο φίλο, Ήταν έξυπνος πάρα πολύ και συχαινόταν το ψέμα όπως και εγώ. Επίσης έδειχνε κοσμοπολίτης με καλούς και ευγενικού τρόπους και όπως σα είπα, μιλούσε και φερόταν πάρα πολύ όμορφα. Οκτώ μήνες κράτησε ο ραβόνας μας, καθώς με είχε ερωτευτεί παράφορα κατά τα λεγόμενά του και δεν έβλεπε την ώρα να πάμε στο δικό μα σπίτι να είμαστε μαζί και να αποφασίσουμε μαζί για τα πάντα. Έτσι παντρευτήκαμε και ο ιδηλιακός μα γάμος κράτησε 20 ημέρες. Γιατί μετά για μένα άρχισε η κόλαση. Η βία που βίωσα όλα αυτά τα χρόνια είχε όλες τις μορφές. Ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική και οικονομική. Ήμουν στην κυριολεξία ένα έρμεο, παύλα σκλάβα στα χέρια του. Με όλες τις έννοιες των λέξεων. Το αίσθημα καθαρά της επιβίωσης ήταν αυτό που με έσπρωξε να φύγω. Έπρεπε και ήθελα να ζήσω. Και το έκανα, αλλά... Πάντα υπάρχει ένα αλλά... Καθώς ζούμε σε μια μικρή κοινωνία που έχει μάθει να κρύβει τα προβλήματα όπως όλες τι μικρές κοινωνίες και ο Τέος, όντας σε καλή οικονομική κατάσταση και ένας άνθρωπος που κανείς δεν θέλει μπλαξίματα μαζί του εδώ πέρα, δεν είχα καμία στήριξη από κανέναν. Το αυτόφορο της ημέρας εκείνης δεν έγινε ποτέ. Εγώ κρυβόμουν τρει ημέρες στο βουνό. Αλλήμον όμως έπεφτα στα χέρια του. Αποτέλεσμα... Φυσικά μετά από συνεννόηση με τον δικηγόρο μου... κατάφερα και πήγα σε δομή. Αλλά εδώ και πολλούς μήνες... δεν έχω καταφέρει να δω το ανήλικο παιδί μου. Να σας πω εδώ πως έχω μαζί του τέσσερα παιδιά... το ένα ανήλικο, 7 χρονών... όπου δεν με αφήνει να την δω... τώρα θα αναρωτιέστε πώς γίνεται... που είναι το δικαστικό σύστημα και η πολιτεία. Μην νομίζετε. Κι εγώ την ίδια πορεία έχω. Ναι, εκείνη την τελευταία ημέρα, όταν έφυγα, η μικρή μου ήταν σχολείο. Δεν την πήρα μαζί μου, γιατί και εγώ δεν είχα που να πάω. Που θα πήγαινε το παιδί στο κρύο και μυστικό. Είχα την εντύπωση πως θα τον έπαιρνε η αστυνομία και θα γύριζε να πάρω το παιδί. Όσες φορές τους χρειάστηκα, είτε για να πάρω το παιδί, είτε για να πάω σπίτι, να πάρω πράγματά μου, πάντα τον ενημέρωναν και πάντα αυτός προνοούσε να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα σα κουράσω περισσότερο, γιατί όσο σε... έχετε υποστή βία, ξέρτε τι... τι γίνεται και τι πόνο. και το πόνο στο σώμα μαθαίνεις να τον ρυθμίζεις και να μην πονάει το σώμα. Το έχεις μάθει το σώμα σου να μην πονάει, αλλά αυτό που θέλει πολύ η δουλειά είναι η ψυχή. Η ψυχή πονάει πιο πολύ. Θα σταθώ θετικά όμως. Πρώτα απ' όλα γλίτωσα. Είμαι ζωντανή και γερή. Γερή, δόξα το Θεώ δηλαδή. Δεν φοβάμαι. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να με φοβάμαι. Όλη μου τη ζωή φοβόμουνα. Και επίσης είμαι ελεύθερη. Είναι υπέροχο το αίσθημα της ελευθερίας. Επιτέλους είμαι ελεύθερη. Τώρα παλεύω με τα δικαστήρια της επιμέλειας. Είμαι μόνη μου και παλεύω μόνη. Αλλά σίγουρα θα περάσει. Θα περάσει και αυτό και είμαι σίγουρη πως θα καταφέρω. Οι μόνες ενοχές που έχω είναι που δεν το έκανα νωρίτερα, όχι για μένα, αλλά για τα παιδιά μου. Γιατί αυτή τη στιγμή τα ενήλικα αποφάσισαν τα ενήλικα παιδιά μου να είναι με τον δυνατό. Και κακά τα ψέματα. Πόσοι δεν θυσιάστηκαν στο βωμό της ελευθερίας και πόσα θύματα δεν έπασαν υπέρ της. Δυστυχώς όμως στη ζωή κάτι κερδίζουμε και κάτι χάνομε. Εγώ θα πω μην τα παρατάτε. Όσες βιώνετε, ό,τι βιώνετε από βία, όποια μορφή κι αν είναι αυτή. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη. Καλή συνέχεια. Την ιστορία μου την παράθεσα απλά και μόνο για να πάρετε κουράγιο. Όσες δεν το έχετε αποφασίσει ακόμα ή φοβάστε να το κάνετε. Κάντε το. Η ζωή είναι πολύ μικρή και φεύγει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα πάρα πολλά μηνύματα, γραπτά και ηχητικά. Που στείλατε στη σελίδα του Point Z στο Facebook από τη μέρα που ανοίξαμε εκεί πρώτα το θέμα και συνεχίζουμε τώρα με το δέκατο επεισόδιο του podcast. Να σα μεταφέρω κάποια πολύ χαρακτηριστικά. Η Κλέρι μα λέει: Έχω πολλά να πω. Αυτέ τι μέρε μιλούν για τι γραμμέ επικοινωνία που μπορεί να απευθυνθεί η κακοποιημένη γυναίκα. Είμαι κνευρισμένη όσο δεν μπορεί να φανταστεί. Είχα απευθυνθεί σε όλε. Σκατά. Έπαιρνα και μιλούσα με άσχετου που όχι μόνο δεν βοηθούσαν, αλλά με τρόλαραν. Φαντάσουσε Την που κρύβεσαι σε γωνιέ του σπιτιού, την ώρα που κρύβει τα τηλέφωνα να μη σου τα σπάσει, έχοντα δευτερόλεπτα να μιλήσει, να σε τρελαίνουν κιόλα με την αντιμετώπιση δημοσίου υπαλλήλου στο ΙΚΑ. Κανεί δεν βοηθάει. Κανεί. Και ένα ακόμα μήνυμα. Με λένε Κατερίνα. Είμαι μαμά τριών ανήλικων παιδιών και μετά από χρόνια πήρα τη δύναμη που είχα μέσα μου για τον καλό των παιδιών μου να φύγω από αυτόν τον καταστροφικό γάμο που μόνο κακό μου έκανε και στα μικρά μου δεν τα έφερα σε αυτή τη ζωή για να μάθουν να δέχονται την κάθε μορφή βίας από τον καθένα που είναι ανισόρροπος. Νομίζω είναι δύο πολύ χαρακτηριστικά μηνύματα από αυτά τα πάρα πολλά που έχουμε λάβει και που δεν θα μπορούσαμε να τα μεταφέρουμε όλα, γιατί είναι και πάρα πολλά τα πρόσωπα της βίας κατά των γυναικών. Γι' αυτό τώρα θα μιλήσουμε με τη δημοσιογράφου Αλκιώνη Χριστοδουλάκη που παρακολουθεί στενά το θέμα και μα δίνει μια πιο συνολική εικόνα αυτή τη πολύ δυσάρεστη
2: πραγματικότητας. Μια πολύ ωραία.
3: Καλησπέρα, Δευτέρα.
2: Αν τα Χριστούγεννα λέμε πηγή ειρήνη, μάλλον αυτή δεν ξεκινάει από το σπίτι, εκεί έχουμε πρόβλημα, Έτσι. Γιατί υπάρχει αυτός ο πόλεμος, Τι λένε τα στοιχεία που εσύ τα παρακολουθεί,
3: Αυτό ο πόλεμο. Εντάξει, η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι κάτι νέο. Το ότι έχουν έχουν αυξηθεί πολλοί αριθμοί λόγω πανδημίας είναι κάτι το οποίο δυστυχώ ισχύει. Έχουμε προ το παρόν τα δεδομένα του Μάρτη βέβαια για μια αύξηση της τάξη του 16-17%. Αλλά είναι λογικό να υπάρχει αυτό με την έννοια του ότι όταν κλείνει σε ένα σπίτι έναν κακοποιητή μαζί με το θύμα του, με αυξανόμενες εντάσεις, αυξανόμενη νευρικότητα που μέχρι και οι υγιεί συνθήκε οικογενειακές έχουν, θα αυξηθεί και η βία κατά των γυναικών και των θυμάτων ειδικογενειακής βίας γενικότερα.
2: Είναι θέμα χαρακτήρα, προδειγνώμη αυτό που είπε, ο κακοποιητής.
3: Είναι και θέμα χαρακτήρα. Είναι και θέμα χαρακτήρα γιατί... Μεγαλώνουν έτσι οι άνθρωποι, δηλαδή αυτές οι λέξεις, ε, η τοξική αερονοπότητα που ακούμε συνήθως και πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνουν και λειτουργεί πολύ αντιδραστικά σε αυτές τις δύο μικρές λέξεις. Ουσιαστικά αυτό που σημαίνει είναι ότι μεγαλώνουν πολλοί άντρε με το ότι δεν πρέπει να δέχονται το όχι σαν απάντηση, ότι πρέπει να είναι σκληροί, ότι δεν πρέπει να νιώσουν ποτέ αδύναμοι, εξευτελισμένοι, και ότι πρέπει να κάνουν ότι περνάει το χέρι τους για να μην επιτρέπουν κάποιος να τους συμπεριφερθεί έτσι. Όλο αυτό mm-hmm. έχει ως αποτέλεσμα όταν βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις που εκείνοι αισθάνονται έτσι, να διοχετεύουν όλη αυτή την οργή που έχουν δημιουργήσει μέσα τους και τα έμφυλα στερεότυπα που έχουν διονυστεί από όλα αυτά τα πατριαρχικά κατάλληπα, πάνω στα θύματα που συνήθως είναι οι γυναίκε στην οικογένεια.
2: Επειδή το παρακολουθείς θέμα, ε, ήταν πάντα έτσι ή έχουμε τα τελευταία χρόνια μια όξυνση του φαινομένου, πώς, πώς το βλέπει εσύ αυτό.
3: Ε, ήταν πάντα έτσι.
2: Παλαιότερα ήταν και χειρότερα τα
3: πράγματα, ούτως ή άλλο, γιατί παλαιότερα οι γυναίκες δεν είχαν την ίδια φωνή που έχουν σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, ε, πόσες ιστορίες έχουμε ακούσει, εγώ τουλάχιστον και πολλοίς στο περιβάλλον μου, ε, πώ ζούσαν οι προγεγιάδε μα, τι ανέχονταν με στο σπίτι του, τι, τι, τι βία είχαν να αντιμετωπίσουν και πώ αυτή η βία φαινόταν προ τα έξω, και τι θα πει ο κόσμο, και πόσο φυσιολογικό θεωρούταν κιόλα αυτό παλαιότερα. Δηλαδή, τώρα πλέον οι γυναίκε έχουν φωνή.
2: Άρα, είναι και αυτή η φωνή τη γυναίκα που φέρνει το θέμα μπροστά και γίνεται ένα ολόκληρο διάλογο πάνω σε αυτό και μια συζήτηση κτλ.
3: Ουσιαστικά η φωνή της γυναίκας δεν γίνεται μόνο, αυτό, μόνο τώρα αυτό, δηλαδή ε, τα φεμινιστικά κινήματα ούτως ή άλλως ε, ε, αυτούς τους σκοπούς έχουν. Δηλαδή ο κόσμος δεν υπάρχει μια αντίληψη του προβλήματος και της κατάσταση από πολλοί κόσμο. Συνήθως ακούνε τη λέξη φεμινισμός και αντιδρούν σαν να είναι κάποια βρισιά, κακή λέξη. Τους, δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Έχουμε και το, το, τον όρο το φεμιναζί τώρα που έχει γίνει ιδιαίτερα εμπορικό.
2: Το οποίο μόνο προσβλητικό είναι, ανούσιο και φυσικά δεν εξυπηρετεί κάπου. Τι κάνει, κατά τη γνώμη σου, Τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα που υφίσταται βία.
3: Αυτό τώρα είναι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί σαφώς και ένα σήμα οποιαδήποτε μορφή βία. Γιατί να τονίσουμε ότι η δεν είναι μόνο σωματική, μπορεί να είναι και ψυχολογική, σεξουαλική, φυσικά ο βιασμό. Προφανώ το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει μια γυναίκα, ειδικά στην οικογενειακή ιδέα που συζητάμε αυτή τη στιγμή, είναι να το καταγγείλει και να φύγει. Αλλά είναι αυτό που λένε έξω από το χωρό πολλά τραγούδια. Δηλαδή, δεν μπορεί να νομοθετήσει εύκολα μια γυναίκα εκ του ασφαλού. Και υπάρχουν,
2: υπάρχουν και φορεί που μπορούν να δώσουν βοήθεια, ή απλά ξέρω εγώ, εντάξει, υπάρχει ένα τηλέφωνο που το παίρνει και τελικά δεν βρίσκεις και άκρη όταν μιλήσει με κάποιου σε αυτή τη γραμμή υποστήριξη.
3: Εντάξει, φορεί υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αρκετοί, αλλά φορεί υπάρχουν. Υπάρχουν οργανώσει, υπάρχουν συλλογικότητε. Στην Ελλάδα έχουμε 20 ξενώνε και 42 συμβουλευτικά κέντρα. Αλλά το πρόβλημα δεν εντάσσεται μόνο εκεί. Δηλαδή είναι αξιολόγου το πώς αντιμετωπίζονται συχνά τα σήματα που πάνε στην αστυνομία να καταγγείλουν τα περιστατικά.
2: Ναι, δηλαδή, για να γι' αυτό λίγο.
3: Ναι, παρόλο που έχει πάρξει κάποια βελτίωση ε, σύμφωνα με μαρτυρίες ε, στα αστυνομικά τμήματα... Συνεχίζει να υπάρχει ένα κλίμα αντιεπαγγελματικό αρκετέ φορέ. Δηλαδή, υπάρχουν άπειρε μαρτυρίε από γυναίκε που αντιμετωπίστηκαν σαν υπερβολικέ, τι έστελαν πίσω στο σπίτι να τα βρουν με την οικογένειά του και με τον κακοποίητη του. Άλλε φορέ τι αποτρέπουν χωρί να του διαβάζουν τα δικαιώματά του, χωρί να του εξηγούν ότι μπορεί να γίνει αυτόφορο. Γιατί πολλέ περιπτώσει ενδοικογενειακή βία εμπίπτουν στο αυτόφορο. Και αυτό φυσικά και αισχεραίνει την κατάσταση και αποτρέπει τα σύμματα από το να κατακύλουν. Τι
2: βλέπεις για το μέλλον με δεδομένο ας πούμε ότι γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα. Είδαμε να, τις προάλλες που ήταν και η Παγκόσμια ημέρα. Εντάξει, πάρα πολλές συζητήσεις και σε επίπεδο πολιτείας και σε επίπεδο κοινωνίας. Πιστεύεις ότι μπορεί να βελτιωθεί αυτή η εικόνα που έχουμε σήμερα και που δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
3: Προφανώς πιστεύω και ελπίζω ότι θα βελτιωθεί, αλλιώς δεν θα αγωνιζόμουν και εγώ για αυτό το λόγο μαζί με τόσες γυναίκες. Από εκεί και πέρα όμω είναι μια πολύ μακρά διαδικασία κατά τη γνώμη μου, γιατί το βασικότερο είναι ο κόσμος να αντιληφθεί καθολικά τι συμβαίνει, να σταματήσει να κατηγορεί τα θύματα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Βλέπουμε κατηγορίες να εκτοξεύονται προς τα θύματα οποιαδήποτε μορφής βίας το οποίο είναι, είναι εξωφρενικό. Γιατί ε, όσο φταίει μια γυναίκα που θα βιαστεί, ε, τόσο θα έφταγε αν την ώρα που έκανε ντουζ ε, γινόταν διακοπή στο νερό.
2: Ναι, ναι όχι. Ότι πέφτει το ανάθεμα πολλές φορές στο θύμα για να δικαιολογήσει το θήτη, ας πούμε. Και π, πολύ σωστά λε ότι δεν, αυτό το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο σε συγκεκριμένη, δηλαδή στη βία κατά των γυναικών. Απαξιώνονται τα θύματα για να δικαιολογηθούν ...αυτά τα οποία υφίστανται με έναν τρόπο.
3: Ναι, γιατί έτσι θα βουλέψει. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες... ...οι οποίοι απολαμβάνουν τα προνόμια τους. Δηλαδή με την έννοια του ότι... ...όταν ξέρεις ότι θα είναι ο λόγος, σου, ο λόγος μου ενάντια στον δικό σου... ...και ο δικός μου θα υπερισχύσει... ...είτε γιατί... Τώρα μιλάω για τις περιπτώσεις τη δίας κατά των γυναικών... Γιατί εσύ θα είσαι η γυναίκα υπερβολική, που ήπιε, που ντύνεσαι προκλητικά, που, που, που. Και εγώ είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος και δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Ε, όπως και να το κάνουμε δεν δε μπορεί να μη σε εξοργήσει.
2: Mm-hmm. Και να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν γνωρίζει τάξεις μορφωτικά επίπεδα, κοινωνικές κατηγορίες κτλ. Το βλέπουμε οριζόντια, έτσι.
3: Ναι, διαχωρισμός δεν γίνεται ως προς προς τα θύματα. Από εκεί πέρα όμως φυσικά υπάρχει και ένας ταξικός παράγοντας και σε αυτό το θέμα γιατί πολύ διαφορετικά θα μπορέσει να ξεφύγει μια γυναίκα της χαμηλών τάξεων από ένα κακοποιητικό σπίτι, η οποία δεν έχει που να πάει, η οποία δεν έχει καμία οικονομική ανεξαρτησία. Από Μένε μια και γυναίκα.
2: με τι περισσότερε φορέ ναι, μπορεί να είναι και άνεργη. Ναι,
3: ναι. Μα ούτω ή άλλω ένα κακοποιητή συνήθω ε, καλλιεργεί μια, τε, ένα τέτοιο κλίμα για να φτάσει στο σημείο να είναι εξαρτημένη από εκείνον η γυναίκα. Έτσι ώστε mm-hmm. να μην μπορεί να φύγει. Αλλά εντάξει, εάν ε, έχει τη δουλειά σου, αν είσαι ε, δημόσιο πρόσωπο, αν έχει τέλο πάντων μία αλφα θέση ε, και μία αλφα οικονομική κατάσταση, σαφώ και είναι. Λίγο πιο ε, εύκολο για σένα, εάν πάρεις την απόφαση να φύγεις, ε, πιο εύκολο για σένα ε, οικονομικά να σταθείς.
2: Αλτιόνιου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες ε, μαζί μας. Καλή συνέχεια.
3: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, ζαχαρία μου. Καλή συνέχεια.
2: Γεια και χαρά.
0: Ευχαριστώ ε. την Αλκίονη για τη συμμετοχή της και πάμε να ακούσουμε άλλη μια μαρτυρία. Έχουμε παραμορφώσει τη φωνή γιατί μα ζητήθηκε από τη φίλη να σεβαστούμε πλήρως την ανωνυμία της και αυτό κάνουμε.
4: Γεια σας, ε, συγχαρητήρη για την εκπομπή σας και το θέμα. Ας μου επιτραπεί να κρατήσω την ανωνυμία μου. Α, το θέμα βία απέναντι στη γυναίκα προσωπικά το έχω δει από όλες τις πλευρές νομίζω ε, και ως θύμα και ως άνθρωπος γύρω, σε, γύρω από θύματα, εάν μπορώ να πω δύο πράγματα, είναι τα έξις Φύγετε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όσο περνάει ο καιρός, δεν θα βρεθούν ιδανικότερες συνθήκες από το τώρα. Όσο μένετε, τόσο χειραγωγήστε και τόσο περισσότερο φοβάστε για να φύγετε. Αυτή είναι η μεθοδολογία. Δύο, μην τους κάνετε τόσο δυνατούς. Βασίζονται σε εσά. Η, η ύπαρξη αυτών των ανθρώπων έχ, έχει να κάνει με το πόσο εσείς υπομένετε αυτό που σας κάνουν. Φύγετε, πάρτε το. Δεν είναι τίποτα πιο δύσκολο εκεί έξω στην πραγματικότητα από ό,τι είναι αυτό που περνάτε στο σπίτι σας. Ε, μην περιμένετε στήριξη. Οι άνθρωποι δεν είναι ακόμα τόσο εξελιγμένοι για να σας πούνε φύγετε. Είναι λίγοι αυτοί που θα σας πούνε φύγετε. Θα σας προτείνουν να μείνετε για τα παιδιά σας, για το σπίτι σας, για τον έρωτα, γιατί σας αγαπάει, γιατί δεν θα το ξανακάνει. Όχι. Όχι, το όχι πρέπει να είναι κάθετο. Μην περιμένετε να σας λυπηθούν, δεν θα το κάνουν. Μην πιστεύετε ότι είστε αυτό το τίποτα που σας λένε. Μην πιστεύετε ότι... Δεν θα ζήσετε. Μην πιστεύετε ότι δεν θα αρέσετε. Μην πιστεύετε ότι δεν θα βρείτε ποτέ άνθρωπο. Μην πιστεύετε ότι θα σας καταστρέψει. Μην πιστεύετε ότι θα τα βρείτε όλα εύκολα κιόλας. Ε, αξίζουμε και πρέπει να ζήσουμε. Δυστυχώς, ακόμα δεν έχουμε τη στήριξη που θα έπρεπε. Είπα, είμαστε όμως πολλέ. Υπάρχει πάρα κόσμος που θα είναι δίπλα σας. Μην το φοβάστε. Είναι μια στιγμή... Είναι μια στιγμή που υπερπηδά σε ένα εμπόδιο. Εγώ προσωπικά το έκανα 12,5 χρόνια πριν ε, έφυγα. Δυστυχώς εμείς οι γυναίκες πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερο, να κρατιόμαστε περισσότερο από τα κόκκινα σημεία που βλέπουμε στην αρχή, να μην πέφτουμε ίσως και εμείς με τα μούτρα, επιλέγουμε λάθος. Το είδα και στην πορεία αυτών των 12,5 χρόνων που είμαι μόνιμη, ότι... Ε, είμαι πολύ επιρεπή να κάνω λάθο επιλογέ. Πρέπει να βρούμε τι έχουμε μέσα μα και επιλέγουμε κι εμεί αυτού του ανθρώπου. Ε, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε μόνο όταν είμαστε μόνε μας και έχουμε ηρεμήσει και αρχίζουμε να χαμογελάμε. Είτε λοιπόν για τον εαυτό σου, είτε για τα παιδιά σου, είτε γιατί το ζεις με στη σχέση σου, είτε γιατί είσαι θύμα βιασμού, είτε γιατί το ζει στη δουλειά σου, γιατί και αυτό είναι, υπάρχει βία στις γυναίκες ακόμα και στη δουλειά ναι, ακόμα και σμπροξίματα ακόμα και... τέλος πάντων είναι πάρα πολλά, νομίζω λίγες... ε, δεν είμαστε λίγες αυτές που τα έχουμε δει ε, δεν θέλω να φάω όλο το χρόνο σας αν έχω ένα να πω είναι ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να φύγεις από το τώρα και αν δεν αγαπάς τώρα τον εαυτό σου, εγώ σου υπόσχομαι ότι θα τον αγαπήσεις μόλις φύγει από αυτό απλά κάντο σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και περιμένω τις επόμενες εκπομπές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχονται Χριστούγεννα, η υπόσχεση για την επηγής ειρήνη και αν αυτό το όνειρο γίνει ποτέ πραγματικότητα, μόνο από το σπίτι μπορεί να έχει ξεκινήσει. Από εκεί άλλωστε δεν ξεκινούν όλα. Μιλάμε ξανά το συντομότερο. Υγεία και μαγεία στη ζωή σου.